0: Oh putain... 10h30... Et merde... Encore une fois, j'avais loupé pas mal de sonneries avant de me réveiller. Allô Ah, ah, hi, Bonjour san Ah, go, go, men, hi, hi, shiteru. Ah, et i, i, i ima go, go, men, go... Et merde... Ouais... J'étais encore à la bourre. Pff. Quand j'étais gamin, on nous avait pas menti sur le futur... Là, on est en 2024. On a des voitures volantes, on a des implants cybernétiques, on a des ordinateurs, des laserdisques et aussi euh, la domination japonaise sur le monde économique. Par contre, on nous avait pas prévenu qu'on aurait les mêmes boulots pourris que nos parents, mais au moins éclairés par des néons roses. Bon, pas niaisé, Faut sauter dans la bagnole. Putain, on peut partir à cette ville, c'est que c'est vraiment depuis le ciel qu'on s'aperçoit à quel point elle est belle. Je suis pris plein la gueule par mon Il Fallait vraiment que je fasse gaffe. J'allais vraiment finir par perdre ce boulot. Oh Génial Komuro-san, le patron de la boîte, se faisait interviewer par une radio locale. Une petite blonde à lunettes, le matériel en bandoulière et le micro à la main lui posait des questions, puis passait entre les bureaux pour interroger les employés. Mon chaud me foudroyait du regard depuis son bureau. J'avais pas intérêt à dire des conneries. Eh, hey, pas de bol. Elle s'est approchée de moi pour me demander ce que je pensais de la nouvelle approche du travail mis en place par komuro après une inspiration. <rire> Ça a été plus fort que moi. Je lui ai dit que malgré mes 5 ans d'ancienneté, je savais toujours pas quel était mon travail ici. Elle a eu un petit rire. Mon bout de a relevé la tête. Il n'avait pas entendu ma phrase, mais il fuminait sur sa chaise. À ce moment-là, elle m'a demandé si je n'avais pas une pièce de 500 euros yens et on s'est retrouvés devant le distributeur de café.
1: Moi c'est Oli, je travaille sur la radio Galaxy Pop.
0: Moi c'est Chris. Elle m'a dit qu'elle ne diffuserait pas mon intervention, mais que ça passerait le lendemain matin, sur la matinale de Galaxy Pop. L'Electric Paradise, c'était mon endroit préféré dans cette ville. J'étais pas hyper sociable comme garçon. Je passais mon temps à regarder les hologrammes au rythme de la musique et des whisky. Le regard s'est tourné vers la piste de danse. La vieille joueuse parfois. La blondinette à lunettes du matin, au lit. Elle était là. Bougeant lascivement au rythme de la musique. J'arrivais enfin à détacher mes yeux d'elle pour les replonger dans mon whisky.
1: « Hey Chris
0: !» J'ai relevé mon nez. « Et euh, tu viens souvent ici ?» On s'est aperçu qu'on fréquentait la même boîte, depuis un moment, sans s'être rencontrés. Elle m'a parlé de son boulot à la radio, je lui ai parlé de mon chat, de mes plantes et de mes stratégies pour me planquer au boulot pour éviter les heures sup. J'avais du mal à comprendre ce qu'elle trouvait de si drôle et si intéressant dans ce que je lui racontais sur ma vie quotidienne. À un moment, un grand type en costard bleu est venu la chercher. Elle m'a écrit son numéro sur le sous-boc de mon verre de whisky.
1: C'était sympa. On se visiophone pour se retrouver la prochaine fois
0: Le lendemain matin, je me suis réveillé dès la première sonnerie. En entrant dans ma voiture, j'ai tout de suite allumé la radio pour écouter Oli. Vous aimez avoir peur Vous recherchez ce délicieux frisson qui vous parcourt le corps lorsque l'effroi vous saisit Alors, venez dans les catacombes du vaisseau Galaxy Pop tous les deux mois et laissez-nous vous raconter une histoire. Écoutez les potes de la crypte. Et savourer les frissons de l'angoisse.
2: GalaxyPop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ans.
0: Rappelé après le boulot, on s'est retrouvé à l'électrique paradise. Elle m'a raconté qu'elle en avait assez de bosser sur une radio locale qu'elle visait la nationale. Quand j'ai été assez sous pour en avoir le courage, je lui ai demandé qui était Costard Bleu. Elle m'a dit que c'était juste un collègue. J'étais bien après cette soirée. On s'est vu, on s'est revu, on s'est encore vu. On a fait bar, boîte, resto. Ça faisait plusieurs semaines qu'on se voyait régulièrement. Un soir, alors qu'on jouait sur une borne à la salle d'arcade le Ben Resser, j'ai enfin osé poser ma main sur la sienne. Elle a relevé la tête et a planté son regard dans le mien.
1: Oh putain, tu fais chier
0: Et elle est partie. Je lui ai couru après sous une pluie torrentielle et euh, je l'ai retrouvée dans une allée.
1: On n'était pas bien comme ça. Tu sais que ça va mal finir.
0: J'ai rien dit. Je me suis avancé vers elle. Elle s'est blottie dans mes bras. Ça finit toujours mal. On est resté une éternité sous la pluie, se serrant dans les bras l'un de l'autre. J'ai alors vécu les plus belles semaines de ma vie. Elle avait les clés de mon appartement. On partait en week-end ensemble. J'allais la chercher devant la radio le soir. Ça allait bien. Et puis, j'ai vu de plus en plus Costard Bleu qui sortait en même temps qu'elle de la station. Il la faisait rire. Il nous rejoignait de plus en plus souvent à l'Electric Paradise. Chaque fois qu'il provoquait chez elle un éclat de rire, j'enrageais. Ça me foutait vraiment hors de moi. a commencé à se disputer à ce sujet on a commencé à se faire la gueule de façon préventive avant les soirées et à s'engueuler quand on rentre en voiture toujours à propos de costard bleu elle m'a annoncé que costa réel avait été repéré par une radio nationale et qu'il voulait qu'ils aillent deux semaines en stage j'ai haussé le ton comme un imbécile on s'est encore disputé et quand j'ai demandé si elle serait dans la même chambre d'hôtel que lui à ce moment là c'est plus de la colère que j'ai eu dans ses yeux mais de la tristesse ça je m'en voudrais toute ma vie
2: je savais que c'était pas une bonne idée, nous deux. On va s'arrêter là, c'est mieux pour nous.
0: Elle a posé l'écrit de mon appartement sur la table. Et elle est sortie de ma vie. Ce qui est encore plus dur que l'absence, c'est le silence. J'ai attendu la date de fin de son stage pour la rappeler. J'ai laissé des messages d'excuses sur son visiophone. Elle ne m'a pas répondu, puis elle m'a bloqué. Elle a laissé des consignes à la sécurité de Galaxy Pop afin qu'il ne me laisse plus rentrer. Je suis devenu une épave à ce moment-là. Je fumais et buvais plus qu'avant, je séchais le boulot. C'est quand je me suis surpris à l'attendre devant la radio que je me suis dit que ça allait trop loin que je valais mieux que ça, que celui qu'elle avait aimé avant les crises de jalousie n'était pas un stalker minable. Je suis rentré chez moi, décidé à me reprendre en main. J'ai attrapé une cassette DAT que j'ai mise dans le lecteur, cherchant un titre que j'écoutais avant de la rencontrer. semaines sont passées, sont devenues des mois. J'étais pas plus sociable mais j'aimais toujours la nuit. Je n'allais plus à l'Electric Paradise depuis notre séparation. Je traînais dans un bar rétro, le Cosmic Beast. En sortant un soir, déjà bien alcoolisé, je suis passé devant l'Outer Heaven. Un établissement à la mode qui proposait les services d'humains synthétiques pour une soirée coquine. Je ne sais même pas pourquoi je suis rentré. Enfin, si. Mais j'avais pas envie de me l'avouer. Ce genre de conneries pouvait me faire rechuter alors que j'allais mieux. Une de leurs synthétiques n'avait pas de visage mais pouvait changer son apparence rien qu'avec une photo. J'ai sorti un polaroïd holographique d'Oli de la poche arrière de mon jean n'avait pas réussi à m'en débarrasser. Le synthétique a immédiatement pris ses traits. J'ai fondu en larmes. J'ai pris le synthétique dans mes bras et il m'a serré dans les siens. Ça m'a surpris. Je ne devais pas être le seul à qui ça arrivait. Elle était programmée pour gérer ça. Pendant l'heure que j'ai payé, il n'y a rien eu de sexuel, je me suis juste retrouvé à pleurer comme un con, à m'excuser, à dire à quel point j'avais été idiot d'être jaloux et possessif. Miracle de la technologie, le synthétique a commencé à me caresser les cheveux au rythme de mes larmes qui coulaient sur sa peau de latex. Tour à mon appartement, je me suis senti bien, mieux que depuis des semaines. C'était peut-être de ça dont j'avais besoin pleurer un bon coup, exprimer des choses, même si la destinataire ne les entendrait jamais. Sur le chemin, j'ai déchiré le holographique de Holly. Depuis son départ, j'avais gardé l'habitude de ne pas fermer à clé la porte de mon appartement, au cas où elle reviendrait. J'avais décidé d'y aller doucement me promettant de refermer la porte à partir du lendemain. Au milieu de la nuit, j'ai senti une main qui me caressait la joue.
1: Je t'ai manqué